0: Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia di bawah kehadapannya. Lalu diberikannya, diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Maka aku Daniel, terharu karena hal itu, dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Sampai di sini bagian firman Tuhan kita, berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita maranata. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian dari Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di hari ini karena perkenan Tuhan untuk saya dan saudara. Sehingga kita boleh masuk di bulan akhir tahun 2023. Tepatnya hari ini kita berada di hari ke 337 dan masuk pada minggu ke 49. Ini patut kita syukuri bersama saudara-saudara. Karena kalau kita simak lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Mary tadi, menggambarkan bagaimana kesetiaan Allah menyertai kita dari awal tahun sampai pada akhirnya kita masuk pada detik-detik meninggalkan tahun 2023. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di hari ini kita bersama-sama masuk dalam perayaan Minggu Advent yang pertama, ada empat minggu yang akan kita lalui bersama sampai pada akhirnya kita akan masuk pada perayaan hari kelahiran Yesus Kristus tetapi juga minggu-minggu Advent ini mempersiapkan diri kita sekalian untuk masuk di tahun 2024 dan lebih penting lagi kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali yang datang bukan lagi sebagai bayi yang mungil tetapi dia datang sebagai hakim yang adil untuk saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, maka pada minggu Advent yang pertama ini kita bersama-sama akan belajar dari kitab Daniel 7 ayat 13 sampai ayat 15 yang sudah kita bacakan tadi yang diberikan tema nubuat tentang Kristus dan kekuasaan dan kemuliaan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membuka kitab Daniel ini, maka kita pasti ingat cerita sekolah minggu tentang tokoh seorang Daniel. Ada nama Daniel yang hadir saat ini? Yang sedang berencana punya anak, beri nama Daniel ya kalau dapat anak laki-laki. Daniel adalah pribadi yang pemberani. Daniel adalah pribadi yang konsisten dengan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Sehingga pada waktu bangsa Yehuda ini tidak taat dan setia kepada Tuhan, Allah memanggil raja Babel yaitu raja Nebukadnezar datang memimpin bangsa Yehuda ini dan kemudian membawa orang-orang Yehuda ini ke pembuangan. Kita baca pada pasalnya yang pertama ya saudara-saudara. Di situ jelas sekali bagaimana sejarah awalnya bangsa Israel dibuang ke Babel yang dibawa kepemimpinan pemimpinan Raja Nebuchadnezzar waktu itu. Kita tahu bagaimana sifat Raja Nebuchadnezzar, yaitu kalau rajin sekolah minggu waktu dulu itu sudah di luar kepala cerita ini ya saudara-saudara. Daniel adalah seorang tokoh Alkitab yang ada di zaman itu yang benar-benar sangat-sangat konsisten dengan iman, tapi bukan hanya Daniel saja. Ada tiga rekannya yang ikut serta dengan dia pada waktu pembuangan ke Babel. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cendikiawan, yang pintar, yang cerdas. Itu ditulis pada pasalnya yang pertama. Selain Daniel ada Hananya, ada Misael dan ada Asaria yang dikenal dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah keempat pemuda ini adalah tokoh. Pemuda, yaudah yang waktu itu, yang tidak terpengaruh, yang tidak takut dengan ancaman-ancaman dari Raja Nebut Kadnesar. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka didapati berdoa, mereka dihukum di perapian. Sementara Daniel dibuang ke Goa Singa. Itu kita tidak lupa ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nah dalam konteks pembuangan yang terjadi pada waktu itu ternyata Daniel ini adalah salah satu nabi yang hidup dalam pembuangan. Dan ketika tongkat estafet kepemimpinan dialihkan kepada Raja Belsiasar, dia tidak beda jauh dengan Raja Nebuchadnezzar. Dong ini tidak takut Tuhan, kekuasaan yang dinyatakan waktu itu selalu memakai Keinginan-keinginan mereka, dan karena itu lebih cenderung melakukan halal di luar kehendak Tuhan. Karena itu, di zaman itu Daniel didatangkan oleh Tuhan dengan sebuah mimpi, yaitu dia mendapat penglihatan dari Tuhan yang tidak hanya membuat Daniel terharu, tetapi juga menggelisahkan kalau kita baca pada ayat yang kelima belas bagian Firman Tuhan kita ini. Mari kita baca sama-sama, saudara. 123. Maka aku Daniel terharu. Karena hal-hal itu dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan. Apa yang digelisakan oleh Daniel. Kenapa Daniel harus gelisah, saudara-saudara? Padahal dia adalah pribadi yang pemberani. Dalam goa singa sekalipun dia tidak takut, saudara-saudara, karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi penglihatan yang ditunjukkan Tuhan kepada Daniel ini adalah sebuah penglihatan yang menghancurkan manusia di dalam dunia ini. Karena kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang ada pada waktu itu yang tidak mengandalkan takut akan Tuhan. Tetapi mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mari kita lihat sama-sama saudara-saudara. Apa yang dilihat oleh Daniel dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini. Mimpi Daniel memberi penglihatan tentang empat binatang besar sebagai simbol kerajaan yang akan muncul memerintah atas umatnya. Dan empat kerajaan itu disimbolkan pertama binatang atau hewan yang bernama singa. Ya saudara-saudara pernah berjumpa dengan hewan singa ini. Kalau ke hutan ya, atau ke kebun raya ya ada. Atau di taman safari. Takut nggak ketemu dengan singa? Takut? Jawab yang keras, takut. Dan kedua adalah beruang. Ya apalagi beruang ya, lembut-lembut menakutkan. Ketiga adalah macam tutul. Dan selanjutnya ada binatang-binatang yang lebih sangat menakutkan. Semuanya digambarkan sebagai para pemimpin yang memimpin umat dengan mengandalkan kekuasaan duniawi tanpa takut kepada Tuhan sehingga penuh kekerasan ya, membanggakan kekuatan duniawi yang dimiliki lalu pada akhirnya justru mengalami kemerosotan. Ini konteks pembuangan pada waktu itu. Yang diperlihatkan Tuhan kepada Daniel mengingatkan raja-raja yang ada pada waktu itu tetapi juga menghibur dan menguatkan umat Yehuda yang ada dalam pembuangan. Selanjutnya kalau kita lihat pada ayat yang ke-9 yang memang kita tidak baca dalam bagian ini namun untuk mengerti ayat-ayat yang kita baca kita harus lihat dulu ayat-ayat yang sebelumnya. Daniel melihat tentang penghakiman yang ditulis pada ayat 9, di mana takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Dan penghakiman itu ditandai dengan takhta yang diletakkan dan lanjut usianya mengambil tempat duduknya. Ungkapan ini menjelaskan tentang Allah sebagai yang kekal yang adalah hakim yang agung, yang akan menghakimi setiap orang termasuk penguasa, termasuk pemimpin-pemimpin yang ada di dalam dunia ini yang melakukan kepemimpinan tidak takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, bagian ini juga menjelaskan bahwa Allah yang kekal itu adalah Allah yang penuh dengan kekudusan, keagungan dan keadilan. Jadi ternyata ayat-ayat sebelum, ayat 13 yang kita baca tadi, telah diperlihatkan kepada Daniel, bagaimana sebagai kepemimpinan dunia yang terjadi pada waktu itu, dan kemudian akan datang seorang raja yang akan menjadi hakim. Kalau kita lihat di sini yang digambarkan bahwa, yang lanjut usia itu adalah Allah, dan kemudian, akan datang kalau kita lihat pada pembacaan Alkitab kita, bagian pembacaan Alkitab di sini ayat 14 di situ dikatakan lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Itu adalah Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dinantikan pada zaman itu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu pada ayat 13 dan ayat 14 ini Daniel mau menjelaskan dan memberitahukan bahwa dia memang tidak melihat secara terperinci dan jelas bagaimana penghukuman serta kebinasan terjadi terhadap penguasa yang memerintah dengan kejam dan sewenang-wenang itu. Tetapi justru di tengah-tengah mereka yang memerintah dengan mengandalkan kekuasaan duniawi Justru datang seorang manusia yang diberi kehormatan, yang diberi kemuliaan, yang diberi kekuasaan untuk memimpin kerajaan yang kekal Dan pertanyaan bagi kita siapakah yang disebut anak manusia itu dan siapakah juga yang disebut lanjut usia dalam teks ini tidak disebutkan secara jelas siapakah yang disapa sebagai anak manusia, siapakah yang disebut lanjut usia. Tapi yang pasti anak manusia pada bagian ini datang dalam kemuliaan yang tampil sebagai sosok pribadi ilahi atau sorgawi yang sekaligus menunjukkan sifat-sifat manusia. Sehingga dapat dikatakan bahwa ia adalah pribadi sorgawi yang datang sebagai anak manusia untuk berperan aktif dalam proses penghakiman manusia karena ia diberikan kerajaan yang kekal yang disebut tadi oleh lanjut usia. Anak manusia yang diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja sehingga semua suku bangsa bahkan segala bangsa mengabdi kepadanya bahkan kekuasaan kekal tidak akan lenyap, tidak akan musnah dan anak manusia ini adalah pemilik kerajaan yang kekal. Dan kerajaan yang kekal itu tentunya berbeda dengan yang dipimpin. Seperti ilustrasi dalam penglihatan Daniel tadi ada pemimpin yang berwatak singa, berwatak beruang, berwatak macam tutul. Dan ada begitu banyak binatang-binatang buas yang disimbolkan sebagai kepemimpin yang berkuasa pada waktu itu saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan karena itu gambaran anak manusia dengan kerajaan yang kekal pada konteks ini menuju kepada manifestasi Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan bagian firman Tuhan ini masih ada kaitan dengan pembacaan Alkitab kita pada minggu-minggu yang sudah kita lalui. Kalau kita ingat tentang Mikalima ayatnya yang pertama ada yang hafal, ini biasanya jadi ayat hafalan di perayaan Natal ya. Ada jemaat yang hafal Mari kita sebut sama-sama. Tetapi engkau hai Bethlehem efrata hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaan sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itulah yang dimaksudkan oleh Daniel dalam pembacaan Alkitab ini yang juga dinubuatkan oleh Mika kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus memudahkan kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini adalah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Kenapa bangsa ini harus dibawa Tuhan ke pembuangan? Kenapa? Dan kenapa Tuhan harus menghadirkan kembali seorang anak manusia yang kemudian melah menyelamatkan umat ini, tetapi di kemudian hari kelak Dia akan datang sebagai hakim yang adil untuk orang yang setia dan orang yang tidak setia. Pertama adalah ketika orang-orang Yehuda tidak taat dan setia kepada Tuhan. Penghukuman awal bagi umat ini adalah Allah bawa mereka. Ke pembuangan, mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa yang tidak mengandalkan Tuhan. Penuh kekerasan, menolak penyembahan kepada Tuhan, mereka mengajak bangsa Yehuda menyembah dewa-dewi yang mereka bangun, yang dilihat sebagai penguasa bagi bangsa kafir pada waktu itu, dan Daniel sendiri. Menolak hal itu saudara-saudara. Dia setia dan taat, menyembah dan memuliakan Tuhan yang pada akhirnya membuat Daniel melihat sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara berjumpa dengan satu peristiwa, saudara sudah gelisah enggak? Peristiwa yang menakutkannya, berita-berita yang menakutkan, gelisah enggak? Pasti gelisah ya, pasti takut, pasti bingung kalau sudah keadaannya begini gimana ya. Tetapi kembali kepada konteks firman Tuhan kita saat ini ternyata ketika ketakutan dan kegelisahan Daniel melihat hal itu Allah kembali memberikan penglihatan bagi Daniel dalam mimpinya bahwa sesungguhnya akan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu dan ia dibawa ke hadapannya. Siapakah dia saudara-saudara? Dialah anak Allah yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kalau kita melihat konteks bagian firman Tuhan ini. Selain Daniel menyoroti kepemimpinan dan kekuasaan yang ada pada waktu itu, memberikan pelajaran bagi saya dan saudara, ternyata menjadi seorang pemimpin, jangan kita menyepelekan rasa takut kita kepada Tuhan. Walaupun terkadang pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, ketika mereka merasa hebat, mereka merasa luar biasa, mereka tidak takut Tuhan lagi. Mereka tidak takut lagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Yang ada dalam pikiran pemimpin-pemimpin yang ada saat ini adalah maunya mereka yang harus dilakukan. Nah, belajar dari bagian Tuhan ini kita harus pertimbangkan dengan baik. Supaya kita selamat dalam kehidupan kekal. Pada penghakiman nanti jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin yang benar pada mengedepankan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Karena itu yang terjadi dalam konteks kehidupan orang-orang Yehuda, ketika mereka ada dalam pembuangan. Raja Belsiasar yang memimpin Babel pada waktu itu, adalah raja yang sangat kejam. Dia lebih kejam dari Raja Nebuchadnezzar. Dan karena itu, Ketika kita belajar dari konteks ini, kita berdoa supaya kita tidak punya pemimpin yang kejam ya di kemudian hari. Karena kita berada di akhir zaman ya, bukan zaman yang berakhir. Kita masih sedang berjalan di akhir zaman dan zaman belum berakhir. Bisa saja di kemudian hari kita berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang berwatak demikian. Namun kita punya iman dan kita harus berdoa minta Tuhan supaya Tuhan lahirkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga dari bagian firman Tuhan ini ada lima penerapan yang akan kita belajar bersama juga menjawab apa yang sudah direnungkan atau disampaikan pada bagian sebelumnya renungan ini pertama digaris bawahi bahwa Allah dapat menggunakan apa saja dan siapa saja untuk menyampaikan pesannya kepada manusia dan dunia ini, termasuk Allah dapat mengizinkan bangsa-bangsa kafir memimpin umatnya agar umatnya bertobat dan berbalik kepada Allah. Artinya, bisa saja Allah pakai besti kita untuk membuat kita jatuh dalam masalah. Ia ya tidak. Ya? Allah bisa saja membuat pekerjaan kita menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan Allah bisa saja membuat situasi yang ada di sekitar kita melahirkan kebencian, kedengkian, sombong, keegoisan, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan... cara Allah dalam konteks kita saat ini ya. Kalau dalam konteks orang-orang Yahuda waktu itu, Allah pakai penguasa-penguasa kafir untuk menindas mereka. Tapi konteks kita saat ini, Allah pakai situasi yang ada di sekitar kita untuk menjebak kita jauh dari Tuhan. Tapi saya percaya ketong semua yang ada di tempat ini adalah pribadi-pribadi yang mau melekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak akan ada masalah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, godaan itu banyak. Tetapi carilah Tuhan supaya kamu hidup. Dan hal yang kedua adalah Allah adalah pengendali seluruh sejarah perjalanan kehidupan dunia. Jadi Allah yang merenda sejarah kehidupan kita. Tidak ada kuasa lain yang merenda kita. Dan karena ketika Allah merancang sejarah dalam kehidupan kita. Kita berjalan di lika-liku kehidupan, ada manis, ada pahitnya. Ada tawa, ada canda, ada tangis, ada sukacita. Dan itulah warna kehidupan yang Allah ciptakan bagi saya dan saudara dengan tujuan supaya kita tetap percaya dan memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga adalah penghakiman, penghukuman dan kehidupan yang kekal adalah sesuatu yang pasti bagi orang percaya. Jadi penghakiman itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan kita lihat ini kan Alkitab ditulis beberapa ribu tahun yang lalu. Dan pasti ini berlaku pada beberapa ribu tahun yang lalu. Tetapi berangkat dari iman percaya kita. Maka kita harus melihat bahwa penghakiman Allah itu ya dan pasti. Ketika dia datang kedua kali dia akan memisahkan. Mana kambing dan mana siapa yang mau jadi kambing di sini? Yang mau jadi domba, semua mau jadi domba karena kita mau taat dan setia mengiring Yesus sampai pada akhirnya kita diselamatkan. Hal yang keempat adalah, dalam perayaan Minggu Advent ini, ingatlah bahwa kita tidak lagi menantikan Tuhan yang akan datang sebagai bayi mungil di Betlehem tapi Ia ya datang kembali sebagai raja dan hakim yang meminta pertanggungjawaban seluruh hidup kita kepadanya. Sebab itu, siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Kita berada di minggu Advent yang pertama. Kita sedang mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, tetapi juga kita sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang jatuhnya pada tanggal 25 Desember dan kemudian mempersiapkan diri masuk ke tahun 2024. Firman Tuhan mengajak saya dan saudara supaya mempersiapkan diri kita, hati kita, kehidupan kita dihiasi dengan rohani-rohani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah saudara-saudara biasanya orang kalau semasuk bulan Desember, boleh enggak saya bertanya ke jemaat, jawab ya. Apa yang akan kita persiapkan? Hmm? Apa yang akan kita persiapkan ibu-ibu di belakang sudah senyum-senyum? Parti pertama yang kita bingung berapa toples itu kue natal ya? Mungkin itu ya? Iya enggak? Pohon natal mulai kita keluarkan dari gudang kita mulai bingung untuk menghiasinya ya. Kita mulai merencanakan beli baru, beli baju baru untuk suami, beli baju baru untuk istri dan untuk anak-anak, tapi juga berbagi kasih dengan asisten-asisten rumah tangga. Mungkin seperti itu ya. Itu mungkin yang sedang kita pikirkan saat ini. Dan jauh dari pikiran kita bagaimana kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menyambut hari kelahiran Yesus Kristus itu. Biar lagi baju segagah, tapi kalau hati masih mendendam kebencian, kalau kita masih menyimpan akar pahit, kalau kita masih melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Semuanya itu adalah omong kosong. Kita tidak siap nyambut hari Natal kalau demikian. Tuhan tidak melarang kita mempersiapkan materi kita. Tapi lebih dari itu, siapkan hati dan kehidupan saudara-saudara. Dan pertanyaannya, adakah damai di hati saudara-saudara di minggu Advent pertama ini? Ada. Kalau ada berilah salam, kepada saudara kiri dan kanan saudara-saudara atau di belakang saudara. Damai Yesus Kristus memberkati saudara-saudara. Damai Yesus Kristus memberkati saudara-saudara. Dan minggu Advent pertama ini mulai mengikis satu persatu. Apa yang menjadi akar pahit, sifat-sifat kita yang tidak baik ya kan? mulai terkikis. Supaya pada hari perayaan nanti benar-benar kemuliaan Allah menghiasi kehidupan hati saya dan saudara-saudara. Jadi jangan kalau ada yang marah-marah hari ini nanti hari Natal baru minta maaf. Jangan ya. Ada yang marah-marah hari ini? Ada? Tidak, puji Tuhan. Dan hal yang kelima adalah ya kita ada di bawah naungan gereja Kristen Injili di tanah Papua. Kita harus garis bawahi. Jadi yang ibadah di sini harus mengaku GKI. Jangan bawa label-label gereja lain. Dan karena itu sebagai warga gereja Kristen Injili tanah Papua, kita adalah satu agen perubahan untuk terus menjadi berkat bagi situasi dan keadaan yang sedang terjadi dalam kehidupan di dunia saat ini. Kita di Tembagapura mungkin tidak merasakannya penderitaan, kelemahan, persoalan orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya lingkungan GKI, Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Mungkin kita tidak bisa membantu mereka dengan materi kita. Tetapi hal yang sangat sederhana yang kita mau bantu supaya terjadi perubahan di Tanah Papua lewat Gereja Kristen Injil Tanah Papua. Yang merupakan agen kasih terbesar di Tanah Papua adalah Doh. Mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasih, yang seiman dengan kita dalam wadah gereja Kristen Injili Tanah Papua. Sehingga nubuatan tentang kedatangan anak manusia, bukan sekadar nubuatan saja, tetapi diaplikasikan sebagaimana kita akan berbagi kasih satu dengan yang lain, menciptakan damai sejahtera di mana kita hidup dan berada. Maka pada akhirnya Allah membawa saya dan saudara, Berjumpa dengan hari penghakimannya. Kita bukan kambing, tapi kita domba yang diselamatkan untuk mengalami kehidupan yang kekal. Amin.